0: Olá, é o FM 10 minutos em forma de podcast que agora inicia. As principais notícias nacionais, assim bem como internacionais, você acompanha aqui. Começamos a olhar para a pandemia da Covid-19 e para o processo de vacinação. Falamos concretamente do certificado. As enchentes que caracterizam o Centro de Exames Médicos na cidade de Maputo sempre registrou enchentes. Devido à procura do certificado de vacinação, ficaram para trás. A garantia é do diretor da instituição. O diretor do Centro de Exames Médicos na cidade de Maputo Garante que, no centro, já passaram os dias de pressão devido à demanda. Mesmo assim, não faltam reclamações relacionadas com atendimento no local. Alberto Monado garante que nem todos têm direito ao certificado de vacinação. Dona Maria Lourenço viaja sempre para a África do Sul. Está à espera do certificado já emitido há dias. Diz que, sem o documento, não poderá viajar, olhando para os custos da testagem rápida na fronteira, que custa 250 randes, o que equivale a pelo menos 1.000 meticais. A exigência do certificado de vacinação surge após o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa ter anunciado o relaxamento de algumas medidas de prevenção e combate à Covid-19. Em relação ao ordenamento territorial, o projeto de transformação de becos em ruas largas melhorou a mobilidade no distrito de Chamanculo, na cidade de Maputo. Para a concretização do projeto, muitos moradores tiveram que ceder partes dos seus quintais para aumentar a largura das ruas. Recordar que Chamanculo, o bairro que liderava em termos de periferias como um ordenamento territorial, onde os caminhos eram verdadeiros labirintos. A transformação de becos em ruas melhorou o aspecto e a mobilidade em alguns pontos da zona. No projeto, moradores tiveram que ceder parte dos seus quintais para o aumento da largura dos acessos. Nem todos aceitaram sacrificar os seus espaços. Paulino deixou Mafalala cinco anos, mudou-se para Antavela, Hoje visita a mãe e vê algumas zonas de Mafalala com nova cara. Muitos projetos de transferência de famílias para outras zonas não tiveram sucesso por conta dos moradores que teimam em permanecer próximo ao centro da cidade de Maputo, independentemente das condições de habitabilidade. O projeto que está a ser implementado de forma faseada poderá chegar a outros bairros depois de abranger todo o chamanculo, isto é, na cidade de Maputo. Com a retoma dos deslocados às zonas de origem, já há luz para o regresso à normalidade nas zonas afetadas pelo terrorismo. Analistas vêm com bons olhos, tanto a nível socioeconômico, igualmente político. Desde 2017, Cabo Delgado tem vindo a ser afetado pelo terrorismo, mortes, destruições construções feitas em anos, reduzidas a nada em segundos. Daí que foram obrigados a sair de suas zonas de origem à procura de abrigo noutros pontos desta província. Mas, a esta altura, as coisas parecem que começam a voltar à normalidade, visto que os deslocados começaram a reconstruir suas vidas. Mesmo o posicionamento é defendido por Rui Janeiro, mais do que existir domínio da população, considera que é importante que haja vigilância junto das populações, de modo que exista um elo entre a população e as forças de defesa e segurança. A nível econômico, o economista Egas Daniel acredita que pode repercutir no produto interno bruto. O facto de ser uma zona rica em recursos minerais é uma mais-valia. O conflito já provocou mais de 3 mil mortes e mais de 859 mil deslocados. Em relação à produção pecuária no país, a produção de carnes registrou um crescimento significativo na ordem dos 18%. A produção avícola contribui em grande parte para os números alcançados. Com a produção de carnes, a registrar um crescimento na ordem dos 18%, que equivale a uma produção de 33 mil toneladas, nota-se um desempenho assinalável na produção avícola, que contribuiu, em grande medida, com 157 mil toneladas de carne de frango, representando o um crescimento na ordem dos 18%. Nesta cadeia, os ovos de consumo, cuja produção foi de 143 toneladas, teve um crescimento na ordem dos 12,6%. A produção da carne bovina também registrou um crescimento assinalável, com uma variação positiva de 13,2% numa produção equivalente a mais de 4 mil toneladas. A carne suína também se destaca com uma produção de cerca de 784 toneladas. O seu crescimento ronda na ordem dos 6,4% seguida da carne de caprino, que também teve uma produção de 773 toneladas, o equivalente a 10,3%. Salientar que o aumento da produção avícola no país resultou em grande parte do controlo do movimento de animais, intensificação das ações de fiscalização, o controlo do contrabando do frango, que o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, em coordenação com as alfândegas e expensão das atividades económicas, tem vindo a fazer, bem como os investimentos privados direcionados para a área. O momento é voltado para as notícias internacionais. Vamos olhar para esta tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Há várias reações. O presidente do Banco Europeu de Investimento lamenta o facto da Ucrânia estar sentada em 8 bilhões de euros em trigo que não pode exportar devido à guerra. Em uma conferência de imprensa na Comissão Europeia em Bruxelas, Werner Oier disse que desbloquear os portos marítimos da Ucrânia é crucial para resolver a crise comercial do país devastado pela guerra. Oier disse que os agricultores estão a semear como loucos agora e provavelmente espera uma boa colheita, talvez 70% da colheita do ano passado, em alguns meses, e se referiu à Ucrânia como a cesta de trigo da Europa pois produz a maior parte da oferta do continente, além de ser um exportador global do produto. Autoridades da Organização as Nações Unidas alertaram que a falha no envio desses produtos prejudicará a segurança alimentar nos países importadores, especialmente os mais pobres na África e em outros lugares. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu a seus aliados que tomem medidas imediatas para desbloquear os portos ucranianos para as exportações de trigo. Oyer também falou sobre o enorme desafio de reconstruir a Ucrânia quando a guerra terminar. E o secretário-geral das Nações Unidas defende que as consequências da guerra da Rússia contra a Ucrânia são muito assustadoras para serem contempladas. António Guterres, que chegou à capital da Moldávia, disse que o impacto da guerra da Rússia na vizinha Ucrânia é profundo e de longo alcance. A visita do chefe da ONU à Moldávia, um dos países mais pobres da Europa, que tem uma população de cerca de 2,6 milhões de pessoas, segue uma série de incidentes perturbadores que abalaram a região separatista pró-Rússia da Moldávia da Transnistria, que colocou as autoridades em Xinal sinal em alerta máximo. No final de abril, três homens lançaram granadas do Escritório de Segurança Estadual da região e duas grandes antenas de transmissão foram derrubadas um dia depois. Na sexta-feira, a polícia da Transnistria disse que dispositivos explosivos foram lançados de um drone deixando crateras de um metro de profundidade perto de uma vila. A Transnistria, uma pequena faixa da terra com uma população de cerca de 470 mil habitantes, está sob controle de autoridades separatistas desde a guerra de 1992 com a Moldávia. A Rússia baseia cerca de 1500 soldados na região separatista ostensivamente como mantedoras da paz. Nenhuma vítima foi relatada nos incidentes. É o ponto final do FM a 10 minutos em forma de podcast. Mais informação, lhe convido a acompanhar às 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Até lá, fique bem, já sabe que a Televisão Miramar e a Rádio Miramar são a sua melhor companhia. Fique bem.